0: Question de fond Une série proposée par Regard Protestant Il faut peut-être d'abord interroger l'expression Jésus historique, parce que pour beaucoup de, de, de croyants, voire de simples curieux intéressés, euh, la question peut paraître surprenante. Euh, quand euh, on parle de Louis XIV ou de Jules César, on ne nous dit pas que peut-on savoir du Jules César historique ou du Louis XIV historique. On, dit, on, nous, on nous demande, on demande à un historien, que peut-on savoir de Louis XIV Donc pourquoi parler du Jésus historique Y aurait-il un autre Jésus que le Jésus historique Et en fait, cette question, elle naît, euh, on va dire, euh, dans ce qu'on appelle la période dite du siècle des Lumières c'est-à-dire euh, euh, fin 18e siècle, 19e siècle. C'est-à-dire à ce moment-là, euh, on s'aperçoit, on découvre dans la recherche académique qu'entre ce que euh, la Bible, le Nouveau Testament nous dit de Jésus et ce que peut-être l'enquête historique permettrait de découvrir, il pourrait y avoir un écart. C'est-à-dire qu'au euh, fond, on découvre à ce moment-là que le Nouveau Testament est un témoignage qui n'est pas d'abord historique, au sens qui serait un reportage objectif de personnes qui s'intéresserait à un sujet d'histoire, mais qu'il est essentiellement un témoignage croyant. Et que par contre, un travail d'historien permet de mesurer des écarts entre ce qui nous est dit de ce Jésus confessé comme Seigneur et euh, de ce qu'a pu être historiquement la personne de Jésus de Nazareth. Et à partir de là, pendant bientôt euh, plus d'un siècle, bientôt deux siècles, euh, s'est développée des, des quantités de recherches, je dirais, euh, euh, on, on, on comme dit l'évangile de Jean sur lequel je reviendrai tout à l'heure, on pourrait remplir des bibliothèques entières de ce qui a pu être écrit sur le personnage de Jésus historique. Avec toujours, je dirais, deux, deux tendances qui s'opposent. Une tendance qui consisterait à montrer que entre ce qu'on sait du Jésus historique et ce que le Nouveau Testament nous dit de Jésus-Christ, il y aurait un écart infranchissable. Et ceux qui disent... Euh, au contraire, qu'entre euh, euh, le Jésus historique et le Christ euh, du Nouveau Testament, il n'y a pas un papier de cigarette entre les deux. C'est-à-dire c'est exactement la même chose. Et... » Très vite, vous, vous, vous verrez que, euh, on verrait que du côté de ceux qui disent qu'il n'y a pas un papier de cigarette entre les deux, c'est plutôt euh, des croyants euh, euh, qui le disent, et puis ceux qui disent qu'il y a un écart monumental, c'est plutôt des incroyants. Donc vous voyez que déjà la recherche historique elle est prise dans les a priori des uns et des autres. Euh, sans doute que de façon plus, euh, plus euh, disons modérée, on pourrait dire que entre le Jésus de l'histoire, donc celui qu'on appelle le Jésus supposé pouvoir être reconstitué par les historiens, on va en reparler aussi, et le Christ de la foi qui est celui qui est confessé dans le Nouveau Testament, il n'y a, a pas une totale conformité, mais il y a ce qu'on pourrait appeler, ce que j'aime appeler moi, une continuité discontinue. C'est-à-dire que, bien évidemment, le Jésus de la foi des chrétiens, il se fonde, il, il, est, il est lié à ce personnage historique qu'a été Jésus de Nazareth, mais en même temps, il en est une interprétation. Et d'une certaine manière, et c'est là qu'il faut faire un pas de plus, euh, il en est d'une certaine manière la principale, sinon la seule, parce que la seule façon que nous avons de connaître le Jésus historique, c'est le Nouveau Testament. Alors bien sûr, il y a plein de, de gens qui ont écrit sur Jésus des Dès le, dès le second siècle euh, et peut-être même dès la fin du premier siècle, mais les textes les plus anciens, les seuls textes les plus anciens que nous ayons, ce sont ceux, même pas des quatre évangiles, mais de l'apôtre Paul, qui est euh, l'auteur le plus euh, ancien du Nouveau Testament. Donc, au fond, en gros, euh, le Jésus historique, euh, la seule façon qu'on a de, le, de pouvoir essayer de, de savoir qui il est, euh, ce sont les quatre évangiles. Et éventuellement, ce que nous en dit l'apôtre Paul, qui, du point de vue de l'historicité de Jésus, nous dit simplement une chose, c'est qu'il a vécu et qu'il est crucifié. Vous voyez Donc, euh, à partir de là, certains ont pu, euh, ont pu euh, poser l'hypothèse, euh, au XIXe siècle, on les appelait les mythologues, euh, ont pu poser l'hypothèse que Jésus n'avait pas existé et qu'il était une construction euh, pleine et entière euh, de la communauté des croyants. Euh, je crois pouvoir dire aujourd'hui que euh, l'immense majorité des historiens, c'est-à-dire à peu près 99,99% 99 des historiens, qu'ils soient croyants, qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient agnostiques, voire athées, ne doutent pas qu'au premier siècle de notre ère a existé un personnage historique qui s'appelait Jésus, qui a vécu à Nazareth, qui a eu une, une, je dirais une parole de type, on va dire, qu'il qui assimilerait pour faire court, on va dire, au prophète de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un prophète juif du 1er siècle, qui a été suivi par un certain nombre de personnes et qui, pour des raisons un peu complexes et discutées, a été mis à mort sur condamnation du pouvoir romain autour de 30 de notre ère. Ça, ça, ça fait consensus. Après, ce qui ne fait pas consensus, c'est le sens que l'on donne à ce personnage. Voyez Alors, euh, cela dit, je voudrais ajouter un point important. Euh, on pourrait dire, au fond, que cette distinction entre le, le Jésus de l'histoire et le Christ des croyants est une invention moderne. Certes, la formulation de cette distinction entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, elle remonte à un, un théologien du XIXe siècle qui s'appelait David Friedrich Strauss théologiens et exégètes allemand Mais on en trouve la trace dans le Nouveau Testament. On en trouve la trace dans le Nouveau Testament et dans un évangile particulier qui est l'évangile de Jean. Et cet évangile de Jean, il a deux conclusions. Euh, une première au chapitre 20, parce qu'il a 21 chapitres, cet évangile, et une seconde conclusion au chapitre 21. Et je me permets de, rapidement de, 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 vous, de vous dire ce que disent ces deux conclusions. La première conclusion au chapitre 20, versets 30 et 31, nous dit... Euh, alors c'est la conclusion de tout le ministère de Jésus de sa mort, de, et de sa mort et de sa résurrection qui appartient au domaine de la foi évidemment. Et l'évangéliste nous dit, Jésus a fait beaucoup d'autres signes devant ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci l'ont été écrits dans ce livre afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Et donc là on est clairement, dans le registre du Christ de la foi. C'est-à-dire qu'au fond, l'évangéliste Jean nous raconte non pas les signes, tous les signes que Jésus a fait, mais il écrit certains signes. Et la foi au Christ comme fils de Dieu est liée non pas aux signes que Jésus a fait, mais aux signes qui sont écrits dans ce livre. Jésus a fait beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez. Et puis, donc ça c'est le Christ de la foi. Et puis à la fin du chapitre 21, on lit ceci, c'est au verset 25. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Ce ne sont plus des signes, ce sont des choses. Hein euh, qui ne sont pas écrites. Alors, euh, Pardon, excusez-moi parce que comme je lis directement dans le grec, il faut que je, que je précise ma traduction. Jésus a fait beaucoup d'autres choses si on les écrivait « Le monde entier, je crois, ne pourrait pas comprendre, euh, contenir tous les livres euh, qu'on écrirait. » Donc, vous voyez, c'est une hyperbole, évidemment. Hein. Et là, on ouvre la possibilité qu'il y ait un rapport à Jésus qui ne soit pas un rapport croyant, mais qui soit un rapport des historiens qui s'intéresseraient à toutes les choses que Jésus a faites. Et là, on a une distinction extrêmement importante. ceux qui fondent la foi de l'Église, ce n'est pas ce que Jésus a fait, c'est ce qui est écrit des choses, des signes que Jésus a fait. Vous voyez Et ça, je crois que les croyants euh, 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 se trompent quand ils essaient de fonder leur foi sur des preuves historiques. La foi n'est pas fondée sur des preuves historiques, elle est fondée sur les témoignages des écrivains bibliques qui nous rapportent les signes que Jésus a fait, c'est-à-dire qui nous les interprètent, qui nous en donnent le sens. L'historien, lui, il essaie de comprendre, de découvrir ce que Jésus a fait. Vous voyez, cette distinction entre les signes écrits et les choses que Jésus a fait. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur cette question. C'était Question de fond. Une série de regards protestants.